0: Comunicação integrada com a sociedade. Compromisso com a utilidade pública. Jornalismo sério e de qualidade. Tudo o que você precisa saber sobre educação, saúde, economia, política, cultura, esporte. Agora, no Jornal da UFES. Olá, boa tarde a você que acompanha a Rádio UF FM, música e informação em sintonia com você. Começa agora mais uma edição do Jornal da UFES. Segunda-feira, hoje é dia 3 de outubro de 2022. Você vai ouvir a partir de agora os principais destaques do dia em Sergipe, no Brasil. Rogério Carvalho e Fábio Mitidieri vão decidir a eleição para governador de Sergipe no segundo turno. Laércia Oliveira contraria institutos de pesquisa e é eleito Senado da República por Sergipe. Bancada sergipana na Câmara Federal tem renovação de 75% e elege as duas primeiras mulheres. E mais, primeira mulher trans é eleita para a Assembleia Legislativa de Sergipe. O Jornal da UFES está começando agora. Eleições 2022 na Rádio UFES FM. O seu voto faz o país. Boa tarde, mais uma vez a você que está sintonizado com a gente aqui na Rádio UFES FM. Eu sou o Neto e conto com a sua companhia. Até logo mais às seis da tarde. A gente começa a edição de hoje destacando os resultados da votação do primeiro turno das eleições 2022. Começando pela composição para a Assembleia Legislativa de Sergipe, que teve uma taxa de renovação acima de 60%, com apenas nove deputados que conseguiram a reeleição. O resultado final da votação para a Lese foi o seguinte... Os 24 deputados eleitos foram Cristiano Cavalcante, do União Brasil, doutora Lidiane Lucena, do Republicanos, Jefferson Andrade, do PSD, Marcos Oliveira, do PL, Carminha, do Republicanos, Luciano Bispo, do PSD, Linda Brasil, do PSOL, Maísa Mitidieri, do PSD, Paulo Júnior, do PV, Pato Maravilha, do PL, Áurea Ribeiro, do Republicanos, Adailton Martins, do PSD, Netinho Guimarães, do PL, Jorginho Araújo, do PSD, Marcelo Sobral, do União Brasil, Caca Santos, também do União Brasil, Chico do Correio, do PT, Geógio Passos, do Cidadania, Luizão Dona Trump, do União Brasil, Garibaldi Mendonça, do PDT, Luciano Pimentel, do PP, Imbraim de Valme Monteiro, do PV, Doutor Samuel Carvalho, do Cidadania, e Neto Batalha, do PP. Já para a Câmara Federal, o percentual de renovação da bancada cejipana foi de 75%. Apenas dois parlamentares conquistaram a reeleição. Os oito eleitos para a Câmara Federal por Sergipe foram os seguintes. Leandra de André, do União Brasil, Ícaro de Valmi, do PL, Fábio Reis, que foi reeleito pelo PSD, Gustinho Ribeiro, que também conseguiu a reeleição desta feita pelo Republicanos, Rodrigo Valadares, do União Brasil, Tiago de Joaldo da Laranjeira, do PP e, Delegada Catarina Feitosa, do PSD, e Delegado André Davi, do Republicanos. Por outro lado, a disputa para governador de Sergipe ficou para o segundo turno. Rogério Carvalho, do PT, e Fábio Mitidiere, do PSD, vão disputar a votação no próximo dia 30 de outubro. Com 100% das urnas apuradas no Estado, Rogério Carvalho recebeu 338.796 votos. Isso representa 44,70% dos votos válidos. Já Fábio Mitidieri recebeu 294.936 votos. Isso representa 38,91% dos votos válidos. Aqui no estúdio, a partir de agora, a gente conversa com os professores do Laboratório de Estudos do Poder e da Política do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Sergipe, Fernanda Petrarca e Wilson José Ferreira. Mais uma vez, é uma satisfação recebê-los aqui em nosso estúdio, professores. Boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde, Josafá. Muito obrigado por mais essa oportunidade aqui. Né? Será um prazer a gente também é, conversar com vocês sobre essas... Tendências que a gente não sabe ainda muito quais são, mas a gente pode pensar, prever um pouco o que está acontecendo.
0: Boa tarde, professora.
2: Boa tarde, Josafá. Boa tarde a todas e a todos que escutam. É um prazer novamente estar aqui com você e com os ouvintes para conversar um pouco sobre esse cenário, né?
0: Então, professores, o que pode ser avaliado inicialmente desse resultado para o cargo de governador de Sergipe e o que podemos projetar também dessa votação no segundo turno entre Rogério Carvalho, do PT, e Fábio Mitidieri, do PSD? É,
1: eu começaria, assim, com relação ao, ao cargo de é, governador, né? Lembrando o seguinte, a gente teve uma, uma questão que foi meio circunstancial, né? o caso do Valmir e do quer dizer, A anulação dos votos do, do Valmir, em alguma medida, teve um certo peso no resultado que foi, que foi é, colocado. Mas o que é interessante nesse resultado é que é justamente os dois que vêm de uma grande aliança entre o PSD e o PT, já há um tempo, inclusive atual, a vice-governadora, né, o atual governador, são essa aliança, e que, por algum de alguma forma, ela se quebrou, né, o que permitiu, em, em certa medida, essa, essa dissociação. Então, no segundo turno, a questão que eu acho que fica interessante é ver justamente esses votos né, do, do Valmir do Francisquinho agora para onde é que vão. Né, porque nenhum dos três candidatos principais aqui, eles se associavam ao Bolsonaro, né, né, e tanto o Mitidiere quanto o Rogério, né, tinham uma campanha a nível nacional vinculadas ao, ao PT, né, e o Francisco também não tinha essa relação, né, associação com o próprio Bolsonaro, então, né, a, a disputa vai ser, de um lado os, os votos do Balmundo Francisquinho de outro, os palanques com Lula, né? Que, digamos assim, o Lula vai ficar em dois palanques? Como é que vai ser essa disputa?
2: É, eu gostaria de chamar a atenção por um fato, que é algo que a gente tenta trabalhar ali dentro do laboratório, por meio das nossas pesquisas, das teses, né? E das dissertações, que é a questão da aliança política e da formação dos blocos políticos, né? Os blocos como representando esse sistema de aliança. O que que tem para o caso de Sergipe, esse ano, sobretudo, esse ano... De eleitoral, para a gente poder entender essa configuração. Então, veja só, a tendência de Sergipe desde a redemocratização foi a de eleger o sucessor ou reeleger o governador. Em que momento isso foi, é, isso foi quebrado, vamos dizer assim? Em que momento isso não ocorreu? Isso não ocorreu no momento em que o bloco político que estava à frente do comando do Estado desde a redemocratização e até desde antes da redemocratização, mas esse bloco se consolidou com a redemocratização via eleição, esse bloco ele entrou em colapso. Foi o momento da eleição do Marcelo Deda, com a formação e a composição de um novo bloco político. Esse bloco político ele vinha é, se mantendo unido, vamos dizer assim, até a última eleição. Com a ruptura nesse bloco, então essa eleição deste ano demonstra uma ruptura, muito forte entre aquele bloco que é, estava é, no comando político do Estado desde a eleição de Deda, o que gerou duas candidaturas. Né? A candidatura do Rogério e a candidatura do Fábio Mitidieri. Então, o, o cenário para o segundo turno, é claro que ele é totalmente imprevisível, não tem como a gente prever. Já era imprevisível até domingo por conta da manutenção da candidatura do Valmir de Francisquinho Não dava nem para a gente, por meio das pesquisas Tentar compreender Como é que ia se consolidar Então acho que continua a, essa, essa questão continua posta Para ser ainda muito a, analisada E pensada, mas o que dá para dizer É que ela remete e nos ajuda a entender É justamente o ponto Fundamental aí do nosso desafio Dentro do laboratório, que é a compreensão do sistema De aliança e da formação dos blocos De poder
1: Então, assim, só uma, uma, uma brincadeirinha então, dá para dizer quase que o, o resultado, independente do resultado, Sergipe vai continuar elegendo seu sucessor, seja <risos> o, o Rogério, seja o Mitidieri. É
2: porque o bloco fraturou, né?
0: Agora, professora, como podemos avaliar a renovação altíssima, acima de 60% na composição da Assembleia Legislativa aqui de Sergipe. São 15 novos deputados estaduais e apenas nove dos atuais conseguiram a reeleição para o mandato que começa a partir de 1 de fevereiro de 2023.
2: Também, essa é uma questão bastante interessante porque ela remete novamente ao nosso grande desafio de compreensão da política, seja ela sergipana nacional e até internacional, que é a compreensão do sistema de alianças. Novamente, veja bem, a gente pode pensar em renovação, a gente pode, em que medida? nas lideranças, houve renovação nas lideranças, ao que tudo indica, algumas renovações ocorreram. Lideranças que até então não tinham o seu nome é, dentro de um quadro, passam a, a, a se fazer presente. Agora, essa renovação das, das lideranças remete a uma renovação nos agrupamentos políticos e nos blocos de poder? Bom, essa é uma outra questão a gente já pode, olhando de maneira muito rápida, né, porque foi, isso foi ontem, os dados, dá para ver que não houve uma renovação nos agrupamentos. O que a gente pode dizer é que houve renovação dentro daqueles blocos e agrupamentos políticos, uma renovação das lideranças, mas não uma transformação dos blocos e dos agrupamentos.
1: É, eu, eu acho que, no, no caso, depois a gente vai falar isso nos deputados federais, fica muito mais claro isso. Mas você pensa assim, ó, por exemplo, os dois primeiros ali, né, que, que ficaram na lista dos deputados estaduais, né? o Cristiano Cavalcante e a deputada Lidiane Lucena. né? É, eles vêm já de... Um, a, a, a deputada Lidiane Lucena é primeira-dama em Aquidaban, quer dizer, já vem, de repente... Como é que se constrói esses grupos de, de, de base familiar? Né? Na verdade, eles vão se construindo né? dentro de uma mesma família, pega uma prefeitura, né? vai para a deputada, aí consegue a partir dali recursos para reproduzir e vai ampliando o seu grupo. Então, o que eu acho assim, que é interessante também, além dessa questão da renovação, é, é pensar o grau de fragmentação política, né? se aumentou ou diminuiu. Quer dizer, a gente tem aí 18 deputados e 10 partidos com representação. Né? qual o desafio disso para você montar uma base de governo? Que esse é um desafio do, no, no caso brasileiro. Né? Então, assim, é, em alguma medida, a gente vai ver, o Rogério tem um, apenas um candidato se elegeu pelo PT.
0: Que foi o Chico do Correio.
1: Exatamente. O PSD tem mais alguns outros candidatos. PL alguns Então, é, é aquela questão que ocorre. Quer dizer, a aliança ela ocorre depois da eleição. Né? Então, depois que eleito, é que a gente vai ver qual é a base... Do, 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 do Mitidiere, se for o caso do Mitidiere, ou do Rogério, se for o caso do, do, do Rogério. Porque o nosso sistema é muito centrado em lideranças personificadas. Lembra que a gente falou naquele dia. Lideranças que vão construindo, a partir de uma base familiar, seu nome e o nome da sua família para ir construindo uma representação. Assim, né?
0: Falando em representação, qual o peso dessa eleição histórica de Linda Brasil a primeira mulher trans para a Assembleia Legislativa de Sergipe? Tinha sido, há dois anos, a primeira mulher trans eleita para a Câmara de Vereadores de Aracaju e agora a primeira trans para a Casa Legislativa do Estado. Professores.
1: É, eu acho que ela, ela traduz uma tendência que a gente viu nacional, né? De, digamos assim, de pautas, que são pautas, reivindicações que diz respeito a determinadas causas, né? LGBTQI+, que, de certa forma tem conseguido uma representação dentro do, 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 do legislativo, federal e assim por diante. Então, nesse sentido dá para dizer, ela é uma novidade, é uma novidade nesse contexto, não é uma decorrência dessa é, agremiação de base familiar. Né? Então, isso, isso traduz né, um, uma novidade dentro, dentro do, do, do cenário político, tanto estadual como nacional.
2: Sim, eu gostaria de chamar bastante atenção para o caso da Linda Brasil, porque, de fato, ela representa uma renovação tanto do ponto de vista da liderança, né? você vê uma liderança é, que está articulada à defesa de uma causa, né? a causa LGBTQIA+, e ela também é, representa uma renovação dentro da própria é, Assembleia dos agrupamentos, porque o grupo do qual ela faz parte não é aquele grupo que tende a ter grande força dentro é, da Câmara. Então, de fato, o nome da Linda Brasil, a gente pode entender como representando um, um momento muito significativo de transformação do ponto de vista da liderança e também de renovação e também do ponto de vista dos grupos políticos. E aí sim, o caso dela, eu acho que é, 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 é significativo.
0: Continuando aí no gancho das inovações, partindo agora para a Câmara Federal. Dos oito eleitos, apenas dois conseguiram a reeleição, são seis novos deputados federais por Sergipe e duas mulheres, pela primeira vez, conseguindo a eleição. Yandra de André e a delegada Catarina Feitosa. Qual é a avaliação que pode ser feita desse novo quadro para a Câmara Federal por Sergipe?
1: Esse, esse exemplo, porque talvez é mais reduzido, fica mais claro aquilo que a gente falou anteriormente, da importância da política de base é, familiar e das lideranças desses agrupamentos. Se a gente for pegar aqui, Iandra de André, Ícaro de Valmir, Fábio Reis, Gustinho Ribeiro, são quatro que representam quatro agremiações de base familiar aqui. Quer dizer, por exemplo, no caso da Iandra, né, em alguma medida, o pai dela não pôde concorrer e o capital se converteu para ela de uma maneira, assim, surpreendente. Então, assim, não não é uma renovação, tu entende? Se a gente pega os nomes, a gente pega uma renovação. É, e não chega a ser uma renovação nem das lideranças dentro da agremiação, porque é a filha de um líder de uma agremiação. Né? Então, assim, a mesma coisa, Gustinho Ribeiro, né, é, Fábio Reis, então... Os quatro primeiros aqui, os quatro primeiros, são quatro que, que demarcam a continuidade das agremiações políticas. E os deputados federais, a gente sabe, eles têm um papel importante na relação com o governo federal para trazer recursos né, para uma base de uma prefeitura e assim por diante. Ainda mais agora com orçamento secreto né, e outras coisas. Aí o segundo, Rodrigo Valadares, né? Rodrigo Valadares representa talvez aqui um que teve, disputou com Tarentela, né? desde a Aliança Brasil lá, que queria criar o, o presidente Bolsonaro e tal. É um representante do bolsonarismo típico aqui. E as duas ali últimas, né? é, delegada Catarina, delegado André, delegado André Davi, vem dessa outra básica é de, de uma política profissional. Né? Então, assim, eu diria que. Mais do que as novidades do nome, há uma continuidade no domínio das agremiações políticas aqui, que são típicas de Sergipe. Né?
2: E não, eu gostaria de chamar bastante atenção, é, até a gente pode estar tá parecendo bem insistente, mas é um, <risos> o, no fundo é o papel né, do cientista social tentar fazer esse olhar a partir de uma análise do sistema político. Né? E eu acho que eu gostaria de chamar a atenção para isso que o Wilson é, já apontou, que é em que medida esses nomes nos possibilitam compreender, é, ou nos dão mais elementos para a compreensão da manutenção ou da possível renovação dentro dos agrupamentos políticos. Uhum. E esses dois exemplos, Yandra de André e Delegada Catarina, elas representam justamente, é, esses dois exemplos de, de é, mulheres dentro da, é, da Câmara Federal, representam dois nomes que estão articulados, aquilo que nós já estamos tentando reforçar por meio dos artigos, das teses e das dissertações, que é do que é formado o, o, a política em Sergipe. É, os agrupamentos são formados de quê? Qual é a sua base? Em que ela, quais são as condições de organização? Do que, que ela é composta? E são duas as principais bases de formação dos grupos políticos aqui em Sergipe que nossas pesquisas mostram. Por um lado, aqueles de base familiar, que é como já apontou o Wilson, que tem a relação muito forte com determinadas famílias que, aliadas, conseguem formar um agrupamento. E o outro lado são aquelas é, aqueles agrupamentos que a gente chama de base profissional porque elas estão articuladas ou as profissões de origem dos candidatos e ou a própria, a própria profissionalização da política e a relação entre a profissão e a política. E é o um exemplo claro entre Iandra de André, que representa um agrupamento de base familiar, e a delegada Catarina que representa um agrupamento político de base profissional, constituída a partir das redes profissionais. Então, o que, que acontece aqui para a gente entender a posição das mulheres? O primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção. É muito importante, é lógico, que tenha mulheres na política, independente se aquilo se converte em causas em defesa das mulheres. Primeiro ponto. Então, a, a, quanto mais mulheres em vários espaços, evidente, né? A representação para todos os segmentos deve ser nesse sentido. O outro ponto é em que medida esta renovação, ela envolve uma renovação das lideranças. De fato, houve dentro do agrupamento de base familiar do qual o Iandra de André faz parte, uma renovação das lideranças, a gente só vai poder observar a partir do mandato dela. Se de fato ela é uma nova liderança, ela vai se constituir como a liderança do agrupamento ou não. É... E o, o, esse segundo ponto, é primeiro se houve uma renovação das lideranças e o segundo se houve se essa renovação das lideranças, no caso específico das mulheres, se vai se traduzir em uma defesa das pautas é, de gênero, das, da defesa das pautas que poderiam remeter a uma melhoria das condições da, de trabalho, inclusive das mulheres, dentro da política. Né? E que é uma coisa que se discute muito há uma grande dificuldade das mulheres dentro da política conquistarem espaço assumirem posições de comando e voz então agora a gente precisa observar o que que esse movimento aí que, que essa mudança de fato vai provocar
0: voltando ao caso Valme de Francisquinho que teve a candidatura indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral e por isso uhum. o TSE não divulgou os votos que foram colocados depositados na urna em Sergipe pelo eleitorado segipano para o candidato do PL mas o Valmir de Francisco insistiu na candidatura e isso provocou um fato atípico na história da política sergipana. Sergipe, nesta eleição, atingiu o maior percentual de votos nulos da história e o maior percentual do Brasil nessas eleições de 2022. 39,78% do eleitorado decidiu anular o voto. Isso em comparação à eleição de 2018, que foi a última eleição para governador, há um aumento aí significativo de 17,84% há quatro anos para 39,78% agora em 2022, atingindo o maior percentual de votos nulos do país aqui em Sergipe. O que pode ser extraído desse percentual, desses números, professores?
2: Veja só, eu acho que esse aumento significativo de votos nulos esse ano ele é circunstancial. Ele está diretamente associado à manutenção da candidatura do Valmiro de Francisquinho até o último momento. Enquanto ele pôde, o nome dele constou como um nome possível, onde o Sergipano podia votar nele. Então, acho que é evidente que quando chegou o momento ali do sábado de manhã, quando a decisão final já havia sido tomada e não havia mais tempo de tirar Valmir de Francisquinho da urna eletrônica, então é lógico que todos os votos deles que foram para ele foram automaticamente anulados. Então, esse número enorme de votos nulos tem a ver com a manutenção, a presença do Valmir até o último momento.
0: Em 2018, foram um pouco mais de 200 mil votos nulos. Isso subiu agora, em 2022, para mais de 500 mil.
2: São quase 40%, né, esse ano. Então, acho que tem bastante a ver com isso. E aí, sim, a gente pode, talvez, é, falar um pouco, pensar um pouco, discorrer um pouco sobre é, o fato do Valmir ter levado até as últimas consequências o nome dele. E, claro, que o fato dele ter levado provocou é, uma mudança no tabuleiro político. né? É evidente que os outros candidatos provavelmente foram impactados pela sua decisão de manutenção. Agora, o que nós poderíamos pensar também, o que, de que condições é, sociais, políticas, sobretudo políticas, é, permitiram ou possibilitaram ao Valmir, Valmir de Francisquinho a manutenção do seu nome? E aí eu acho que talvez um ponto importante para a gente pensar é a crise no sistema de lideranças, né? Talvez uma dificuldade em constituir nomes ou não só uma dificuldade, uma necessidade de constituir nomes, aí a necessidade também de manutenção daquele nome tem a ver com a formação de lideranças.
1: É, eu acho que no caso aí desse percentual, José Fá, o que é interessante é que eu acho que se ele, é difícil comparar ele com o de 2018, porque eu não acho que esse voto é um voto nulo é o voto de identificação com a agremiação política. Então, assim, talvez o fato do Francisquinho manter até adiante é dele não ter que dividir antes o seu voto para fazer. Agora ele, dá, ele vai conversar com os dois principais e diz: olha, eu tenho 39% é, por cento que, mesmo sabendo que era nulo, votaram em mim. Vocês vão querer... Né, na negociação, isso dá um capital político para ele muito interessante mais do que ele desistir da candidatura e deixar e ficar negociando ali com, um, um, digamos assim, no um informal né? então eu acho que é, por isso que eu não considero esses votos no Valmir do Francisco, Francisco um voto nulo é um voto de manutenção né, da posição dele como alguém que tem um capital político para negociar nesse segundo turno
2: e, e é aí ele se consolida enquanto liderança exatamente porque eles não são votos nulos eles são votos que foram anulados Exatamente. Porque não foi possível manutenção do nome dele, não foi possível retirar o nome dele da urna. Então, o que foi concedido a ele foi anulado. Mas ele tem, de fato, uma carta na manga, como a gente diz, né, no senso comum. Ele tem um um, um, um capital enorme para ser é, para ser negociado, vamos dizer assim, em eleições, segundo turno. Ou eleições futuras. E se tu
1: for pensar assim, 17,84, vamos dizer que se mantivesse constante a quantidade de votos nulos para 39, ele está dizendo o seguinte, ó, tem quase é, 20% aí de pessoas que não trocou o voto, não migrou na, nesses últimos dias. Então essas pessoas, né, são, é o meu capital. E, esse, e esses 20% decidem decide certamente o resultado do, do segundo turno, entende?
0: E a pergunta que surge é justamente qual será o destino desse percentual de votos em nome de Francisquinho para Rogério Carvalho, Fábio Tidieri, ou serão em branco ou nulos?
1: É, a questão vai, dep vai depender muito de como o Francisquinho vai jogar com essa, com essa possibilidade, com esse capital político que ele tem, né? Ele vai deixar assim, ele vai manter, é, digamos assim, até para construir historicamente que ele era o candidato favorito, ou em alguma medida ele vai fazer essa negociação de apoiar um dos dois candidatos. Assim, eu não tenho informação até o momento sobre isso, mas eu acho que alguma movimentação nesse sentido vai fazer, porque automaticamente esses votos não vão migrar. Né, digamos assim agora, digamos assim, o Francisquinho tomou uma posição radical não, eu vou continuar, né e aí, né, digamos é, a gente vai ter o mesmo percentual de voto no, na, no, no segundo turno aí o Francisquinho tá dizendo que tem um, um grupo de fidelidade ao Francisquinho que é imensamente né, que se submete a perder o voto para manter a fidelidade à liderança, então ele, ele se firma em alguma medida ele se firma né?
2: não, não, não tem como prever, né vai depender da movimentação também dos outros candidatos em é, ampliar os, as suas alianças, vamos dizer assim. Volta novamente ao que nós falávamos anteriormente da necessidade de jogar o, a luz, olhar, né? tentar compreender um pouco justamente essa formação das alianças. E o que, que esse ano aí tá nos trazendo de, de, de novidade, poderíamos chamar assim, a grosso modo.
0: Eu gostaria de uma avaliação de vocês sobre o resultado da eleição para o Senado em Segipe, que contrariou os institutos de pesquisa, nas análises de intenções de voto, o Laércio Oliveira aparecia em terceiro, quarto e até em quinto. E quando as urnas foram abertas, ele conseguiu alcançar a única vaga para senador de Sergipe. Qual a análise desse resultado da eleição para o Senado aqui no estado, professores?
1: Bom, é, é na verdade, a gente, às vezes, assim, é, acredita muito no poder de determinação dos votos das pesquisas. A pesquisa, em certo sentido, ela é uma probabilidade com uma amostra relativamente pequena. Imagina, teve uma pesquisa para Presidente que era 3 mil em todo o país e conseguiu chegar bem perto. Então, assim... O que é interessante é que, às vezes, é, eu estava até ouvindo o um debate numa dessas TVs aí, o pessoal colocando como se os, os 38% do Bolsonaro... Era voto que ele tinha. Não, o que o Bolsonaro tinha de voto é 2018. É a segunda vez que a gente pode comparar o que ele teve com o que ele tem agora. O resto era projeção. Então, assim, o que eu acho que é interessante no caso do Laércio, né, se a gente for pensar dentro dessa nossa ideia das, das, das agremiações locais aqui, você tem, primeiro, primeiro candidato, né? O Laércio é o candidato que representa. Não, ele não representa o bolsonarismo. Vamos dizer assim, não é, não é tipicamente o bolsonarista, assim, né? Por, até comparando um pouco mais com o Rodrigo Valadares, que é bem mais afiliado a isso, né? Mas, assim, ele é o, representa o Centrão, né? E o Centrão que está no governo há um bom tempo já, né? Em alguma medida, desde 2016. E o deputado federal, ele é aquele que consegue uma posição justamente de intermediação entre o Estado e entre. É, a, os municípios com o governo federal. Então, o Laércio, em, em alguma medida, e, e até porque as pesquisas de opinião não estavam tão discrepantes assim, mas vamos aos resultados. Quer dizer, o Laércio é, coloca a, a, a eleição dele, mostra o quanto que esses mecanismos de... Tá, em, relacionado com o governo federal, né? e conseguir, digamos assim, em alguma medida ele conseguiu. ele tinha o um apoio do Mitidieri, né? tinha apoio de outros grupos que eram contrários ali, né? e, assim, e assim por diante. Né? E do outro lado, os Valadares, quer dizer, o Valadares filho né? e o Valadares pai não conseguiram se eleger. O, o Valadares pai é interessante porque ele já foi três vezes senador né? e agora ele consegui, é, se candidatou a deputado estadual e não conseguiu se eleger. Né? E, e aí no caso do Valadares Filho também. Né? Do outro, a delegada Daniele, que representa também uma vida de uma agremiação do Alessandro, que, que se construiu no, na onda do lavajatismo, e que tem, a gente já viu ali, deputados estaduais, dois delegados né, que tem essa, essa base. assim Mas, ao mesmo tempo, se esgota um pouco essa agenda né, da corrupção que a gente vira no governo federal e assim por diante. Então, eu diria assim, no, 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 a, as pesquisas de opiniões talvez é, não, não deram essa, essa margem, deu empate um técnico. Mas, do ponto de vista da política institucional de como ela funciona, o Laércio é o que tem mais... Pé fincado nas, nas, nas capacidades de eleição Seria estranho ele não se eleger Eu estava até, a gente comentava Esquisito, lá Laércio não tá na frente nessas pesquisas né mas
2: Eu queria também reforçar essa ideia Que talvez vá se construindo de maneira equivocada A respeito das pesquisas de opinião, de intenção de voto Porque a pesquisa ela é de intenção de voto A pessoa mesmo que responde para uma pesquisa hoje Ela pode não necessariamente manter o voto naquele candidato É extremamente complicado você atribui essa força enorme às pesquisas. Elas não, não correspondem a censos, elas são amostras. Uhum. E como amostra está sempre suscetível ao erro, não tem como, né? É, e agora eu queria... Esse é um ponto. O outro ponto é que as pesquisas de intenção colocavam uma margem do Valadares pequena na frente, não era uma margem absurda, e os outros três empatados, tecnicamente. Então, veja nem foi tão grande a distância assim daquilo que foi possível observar é, com a finalização da, da eleição, com a contagem dos votos, vamos dizer assim. E aí eu acho que talvez o que dá para a gente também pensar em, do ponto de vista do, do sistema de alianças e formação dos agrupamentos é como isso vai representar uma força importante, né, um recurso, sem dúvida, né, o, o cargo de senador é um recurso muito importante nos agrupamentos políticos, enquanto, como isso vai representar a força de um agrupamento e, lógico, né, na concorrência ali, a fragilidade de outros que não conseguiram é, essa eleger.
0: E como fica o futuro dos institutos de pesquisas de opinião, professores, diante esse conflito, uma crise de credibilidade por conta desses resultados ou a necessidade de mudança de metodologia no levantamento dessas intenções de voto?
1: Olha, aí é, é, é bastante complicado, porque assim... Eu acompanho pesquisas eleitorais desde 89 até um pouco antes, assim, muito como. em função de certos candidatos que eu sempre apoiei e tal. E assim, nunca foi uma relação exata, né? Inclusive, em 2018 houve uma série de discrepâncias. Para dar um exemplo, entre outros, assim, um, três dias antes da eleição, né? O Witzel né, do Rio de Janeiro estava com 10% ganhou com 40%. né? Então assim, o que que acontece? É isso que a professora Fernanda falou. A pesquisa de opinião, eu acho que ela, 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 é uma é uma tentativa de projetar possíveis quadros políticos que vai que vão ocorrer, mas ela é uma probabilidade. Então, o que que acontece assim? Eu, eu até acho que a, a credibilidade das pesquisas, né? Não é no sentido assim, que elas vão prever resultados. Né? mas é que ela sinaliza movimentações e quanto a isso, eu tenho acompanhado bastante certas pesquisas, eu acho que eles cresceram bastante no sentido de abrir um pouco as intenções por classe, por etnia, por gênero quem é a camada de digamos, por escolaridade, por nível de renda, que vota e mais, e quais as movimentações que ocorrem nesse sentido mas isso, aí, isso é tudo projeção, e o processo político, a projeção funciona mas ela só funciona como uma forma de alterar resultados, o que a gente está falando aqui de resultados, né, resultados eleitorais. Pesquisas não tem como base resultados eleitorais. Eu, eu acho que o, o grande problema é justamente fazer essa essa tomar a mesmo assim grandes jornais assim de renome nacional, eles falam das pesquisas como se fossem resultados eleitorais. Aí, aí eu acho que é um erro, né? Porque realmente é como você tá dá, um, dá uma credibilidade que a pesquisa não tem essa credibilidade, né? Ela pode ela pode até entender movimentações como a gente viu a nível nacional, nos últimos, é, no, nos últimos semanas ali, o Bolsonaro né, indo um pouco. Agora, ela não poderia prever, a pesquisa de opinião, que, de repente, Ciro, que estava com oito, Tévit, que estava com sete, e ficaram quatro e três, que esses três e sete iria talvez, para o Bolsonaro, como talvez tenha ocorrido. Ela não, não tinha como prever esse resultado. Né? Ela tinha, apenas tinha como prever as intenções de voto. Mas no momento, digamos, das eleições, algumas coisas modificam. E às vezes, 2, 3, 4% altera muita coisa.
2: É, eu queria chamar a atenção para o fato que quem questiona a crise de credibilidade das pesquisas geralmente são os próprios políticos implicados. Porque um dos efeitos, evidentemente, da pesquisa de opinião de voto, de intenção de voto, é prever cenários. Então, essa previsão de cenários nem sempre agrada aos grupos que estão competindo porque pode te colocar numa situação pior ou melhor e que não corresponde, de fato, depois ao resultado final. Então, quem vai, quem vai, de fato, colocar em jogo a credibilidade são os políticos que estão disputando esse eleitor, tendo em vista que a pesquisa de intenção de voto, ela cria cenários. Ela, ela, ah. ela não cria cenários, mas ela organiza aqueles, aqueles possíveis cenários a partir da intenção de voto. A segunda questão é que talvez os institutos... É, vão precisar abrir mais, talvez, a sua metodologia, expor mais a forma de organização dessa metodologia, a, a ponto de deixar mais transparente a forma como elas estão, é, os mecanismos, os, as metodologias que estão adotando para, de fato, obter essa intenção de voto, apreender essa intenção de voto.
1: E, e, assim, a que mais interessa também essas pesquisas de opinião não é, não é o eleitor, é os políticos próprios, né? Para saber quem é que pode ter um capital ó, político para negociar uma série de coisas. Então, nesse sentido, assim, é, acho que para os próprios políticos interessa né, essa previsão. Tanto é que partidos estão sempre, têm os seus estudos, estão sempre fazendo assim, né? Então, mas que eu acho que talvez é isso que é... é, é, é talvez a metodologia e tal. Mas, assim... Eu acho que são erros dentro da margem de erro e uhum. erros dentro dos erros, né? É, <risos> é possível, não, né? Não, não, como eu disse, não é resultado eleitoral, é normal, assim.
2: Não é senso, né? E não é... é senso, exatamente. Bom. E, de fato, é, ela é muito importante para os políticos, porque é ela que vai permitir, vai dar a eles alguma, a, alguma é, condição de, de onde é que eles precisam melhorar e aonde que eles têm que avançar em termos de busca de eleitor. Então, é... Não tem como, politicamente falando, né, para quem está dentro do, da luta política ali por voto, eles precisam das pesquisas. Agora... Se, eles, se não houver uma pesquisa aberta, dessa que a gente conhece, pública, os próprios agrupamentos fazem as suas próprias pesquisas. No sentido de... Organizar as estratégias.
0: São as chamadas pesquisas de consumo interno. Exatamente. E,
2: exatamente,
1: exatamente. Agora, é claro que nesse, nesse contexto ali, por exemplo, que o Bolsonaro estava sendo previsto com 38% e conseguiu 43%, quer dizer é cinco, entendeu? É pouco ali, se você for pensar a diferença. Nesse contexto, ele vai se aproveitar disso para dizer, olha, tá vendo? É, digamos assim, desacreditar as pesquisas para gerar nas pessoas a sensação que estavam minimizando os votos dele. Assim. Mas isso é uma disputa política. né? Então...
0: Nessa reta final de campanha, com o resultado da votação com as urnas apuradas, a gente viu justamente o Ciro Gomes do PDT desidratar nas urnas. E, coincidentemente, ou não, o Bolsonaro aparecer no resultado final da votação com pontos percentuais um pouco acima do estimado pelas pesquisas. São dois fatores que podem ser associados ou isso seria um erro, professores?
1: Eu acho que são dois fatores que podem ser associados. Se você for pensar, a campanha do Ciro, e até às vezes nos debates ficavam isso, ele batia às vezes mais no PT do que no Bolsonaro. Né? Inclusive, assim, isso, você pensa do ponto de vista do eleitor, na hora que o eleitor quer aproveitar o seu voto, diz, olha, Ciro está pouco, então eu vou aproveitar. Então, e, e pela demanda, vamos dizer assim, pelas, pelas questões que ele estava batendo... Pro, é, provavelmente esse eleitor do Ciro que migrou eu acho que realmente é o mesmo fenômeno para o bolsonarismo ou para o bolsonaro bolsonarismo é, é outra coisa né? para o bolsonaro é aquele antipetista aquele lado antipetista ali do, do Ciro que ele explorou bastante né tanto é que é, é interessante que ele ficou abaixo da Tebet então eu acho que é um mesmo movimento assim né esse último debate né a a, a questão ali dele de certa forma é, chamando sempre o Lula de ladrão, essas coisas ali e tal, quer dizer, um eleitor que vê aquilo ali, como é que ele vai fazer votar, então eu acho que é o mesmo movimento, eu, eu concordo contigo.
2: Não, aqui eu acho que eu vou, é, a gente vai acabar se atendo ao, ao olhar do jogo, né, porque a, a gente sempre tenta ali dentro do laboratório é, destacar que você pode olhar para o jogo no momento em que ele ocorre, quem está com a posse de bola, quem tem mais chance de pegar a bola, enfim, você pode olhar para o jogo no momento em que ele ocorre e você pode fazer uma análise das condições que permitem o jogo ocorrer e das condições que possibilitam o acesso desigual entre os competidores. Nesse caso, essa pergunta que você lançou agora para nós, só dá para analisar o jogo nesse momento. E analisando o jogo, de fato, a estratégia do Ciro permitiu, possibilitou com que os votos que seriam dele fossem é, aproveitados, nessa luta pelo chamado voto útil, fossem aproveitados pelo é, candidato Bolsonaro. Né? É isso que parece indicar, né olhando para o jogo, o que dá para a gente pensar é justamente isso. É, e o da Tebet, em certa medida também, quem é o, 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 o eleitorado, boa parte da Tebet, é um eleitorado de direita, de centro-direita. E, claro, ela fez uma campanha não tão voltada contra... O é, candidato Luiz Inácio Lula da Silva, ela tentou se manter uma campanha um pouco mais autônoma em torno das propostas dela, mas é, talvez o próprio eleitor, a característica do eleitor, boa parte desse eleitor tenha migrado, é isso que eu digo novamente, olhando para o jogo, né? Tenha migrado no chamado voto útil ali para o candidato Bolsonaro.
1: Eu acho que até alguns candidatos do Ciro foram pro Tebet também, né? Mas assim, é projeção, porque a gente não sabe os
0: resultados. E o que podemos esperar do segundo turno? As estimativas iniciais dão conta de que Lula precisaria de quase 2 milhões de votos a mais para alcançar os 50%, e Bolsonaro... Mais de 6 milhões e meio de votos. O caminho é por aí. Qual a avaliação que os professores fazem desse cenário para o segundo turno na eleição para presidente da República?
1: Essa é uma questão que é muito interessante, porque é, em alguns momentos as pessoas estavam é, colocando é, a eleição do Lula, inclusive algum, até os jornalistas políticos né, numa rede de, nacional, né, é, como derrota, né? Assim, aí eu fui lá, eu procurei todos os resultados, resultados políticos das últimas eleições desde 2002. Quer dizer, o Lula nunca conseguiu esse percentual de votos que ele conseguiu: 57.211.176 votos. Quer dizer, isso é um, é um percentual para você ter uma ideia. O Bolsonaro ganhou no segundo turno de 2018 com 57.797.847. Então, quer dizer, é, é, e. Houve um crescimento muito grande do eleitorado do PT. Para ter uma ideia, o Haddad, em 2018, tinha 31 milhões de votos. Né? 31 milhões, do, é, 342 mil e, e, e mais frações. Foi para foi, foi 57. Quer dizer, 20 e, e praticamente 26 milhões de votos foram dessa eleição. Então, considerando o contexto político de 2018, Lula preso... O antipetismo em alta voga, é, as instituições em algum, todas fechadas né, é, para o PT, em alguma medida, do STF, né, Forças Armadas e assim por diante, é um feito enorme. É um feito enorme. Então, considerando os resultados, é isso que eu estou te dizendo, de 2018 para agora, quem mais cresceu, e estrondosamente, foi o, foi o PT. Né? O PT cresceu de uma maneira que não se... Não, não não se não se previa em 2018 então essa, essa essa relação aí eu acho que é um pouco é, é, é bastante interessante porque em alguma medida mostra também uma grande polarização das disputas quer dizer você tem 57 em um candidato 51 em outro e os outros disputando assim uma, uma pequena margem de votos né então a, a disputa e aí é que vai ser o problema né quer dizer é justamente para onde vão esses votos do Ciro da Tebet, e aí é complicado porque às vezes a adesão do candidato não quer dizer que os, os, os candidatos vão votar nele, quer dizer, eu, Ciro, ah, eu apoio Lula, não quer dizer que quem votou no Ciro vai votar em Lula, ah, o Zema agora lá em Minas Gerais já está, né, vai apoiar o Bolsonaro, não quer dizer que o eleitor que votou no Zema, que votou no contexto Zema e governo federal, ele vai simplesmente porque ele votou no Zema, agora eu vou aderir ao que o Zema falou. É porque eu quero chamar a atenção que a eleição do segundo turno acaba sendo uma outra eleição. E o, o jogo, as peças aí, em alguma medida, são, vão sendo redefinidas. Mas eu, eu gostaria de chamar a atenção a isso, que de, de, de certa forma, né, que o Bolsonaro conseguiu 6 milhões de votos a menos do que ele conseguiu no segundo turno, considerando que ele está com a máquina na mão. Considerando que a máquina do, do, do Estado. Considerando, aí tem outra questão, que a, a gente não falou, mas a, a gente é importante colocar. O orçamento secreto. O orçamento secreto foi a base dessa eleição. Foi a base dessa eleição. Né? Então, considerando tudo isso, né, independente dos resultados futuros, eu diria, olha, eu jamais pensei que o PT ia conseguir né, superar a margem dos, do que ocorreu em 2018. Foi estrondosa essa diferença, sim.
2: Olhando ali para o cenário, olhando mesmo só para o cenário, né? fazendo aquele olhar do jogo, o que, que a gente vê? Até reforçaria aquilo que nós conversamos na outra oportunidade, né? ontem precisamente. Nós temos aí dois polos disputando. O polo da extrema-direita, né? se você for considerar em termos de pautas, de defesa de ideias, é o da extrema-direita, é, tá, obviamente o Brasil não é uma, não é uma ilha. Isso está articulado com a pauta da extrema-direita internacional. E o outro polo que se desenhou, buscou se desenhar ali, como centro e centro-esquerda. Agora, o que está que, o que que em jogo para o segundo turno? Está em jogo tentar disputar, talvez, um eleitor de direita ou centro-direita. Aí, como os candidatos farão para atrair esse eleitor? Bom, aí a gente precisa olhar com mais atenção as estratégias que eles irão é, adotar, lógico que a disputa provavelmente será para atrair Tebet e Ciro Gomes em alguma medida, né? Porque é, há também ali o destino dos, da, do, das abstenções, né? São, foram, se eu não estou enganada, em torno de 20%. Então, esse, esse número também envolve pensar naqueles que não votaram, naqueles que só justificaram, que, ou que estiveram ausentes. O outro ponto é, significativo que talvez seja interessante jogar um pouco de luz é, é justamente para as condições do jogo. Né? As condições do jogo e é lógico que quem tá, a tendência é que quem está com a máquina política na mão é, tenha mais condições de obter mais votos. É, se a gente olhar as últimas eleições presidenciais, o candidato à reeleição teve mais condições justamente porque estava com a máquina política na mão e esse ano de fato isso chamou a atenção e é preciso reforçar que nós tivemos condições é, que já não são iguais mas extremamente desiguais com o avanço do chamado aquilo que ficou conhecido como orçamento secreto né não dá para passar é, não dá para fazer uma análise aqui ou tentar entender esse cenário sem levar em consideração essas estratégias que foram adotadas com vistas à reeleição
1: não, E tem uma coisa que é muito interessante que é o seguinte, é, desde a da, da abertura democrática você não tem um caso de um presidente que está com a máquina e vai se reeleger e chegar em segundo lugar. É, então Esse é um feito que o Bolsonaro conseguiu Com todas as condições favoráveis Em termos de orçamento secreto Coisas que antigamente eram dito que era corrupção que não era... Então assim é, Isso traduz um pouco a dificuldade Digamos é, da, do, do próprio Estado brasileiro Quer dizer a, Quem está no, no, no Estado federal Ele controla recursos de certa forma muito grandes Para você ter uma ideia Uma vez eu fiz uma, um levantamento de como eram as eleições municipais. As eleições municipais traduziam claramente o acordo que era do governo federal, as alianças do governo federal. Tanto é que em 2016, por incrível que pareça, os dois partidos que estavam apoiando o presidente, é, que, de, após o impeachment da Dilma o Temer, eram o MDB e o PSDB. Eram esses dois partidos que conseguiram a maioria né, nos municípios. Antes, quando era o PT, era o PT. Antes, quando era o PSDB, era o PSDB. Então, essa, esse poder da máquina estatal, ele, ele, ele é muito grande no Brasil. Ele é muito grande, porque os partidos eles vivem um pouco às expensas dos recursos do governo federal.
0: A prova é disso é que, nessa eleição, o PL elegeu a maior bancada, mais de 100 deputados federais. E o PT, que também tem seu candidato majoritário, o Lula, na disputa do segundo turno contra o candidato do PL, que é o Bolsonaro... Foi o segundo partido a eleger mais de deputados. Então, PL e PT vão decidir a eleição no segundo turno para apresentar a da República, e são os dois partidos que elegeram as maiores bancadas para a Câmara de Deputados. Exatamente. E o mesmo que ocorreu em 2018.
1: Que Exatamente, foi o PSL Exatamente. E o era isso que
2: eu ia chamar a atenção. Não, eu ia chamar a atenção justamente disso, porque isso aqui é um, quase que um, um repeteco né, do que ocorreu em 2018. 2018, no lugar do PL, aí é o PSL. Agora, a gente tem que observar o seguinte. É... Houve um aumento, porque muitos desses partidos aí, com a janela partidária, tendem a ganhar mais ou tendem a perder. Então, foi bem. Esse, isso que ocorreu aqui com a eleição não quer dizer o cenário que a gente vai ter depois. Porque ainda tem a janela partidária e, a depender de quem ganhar as eleições, então, provavelmente... A gente já viu isso ocorrer em 2018, é, quando houve um confronto entre o PSL e o Bolsonaro, e muitos daqueles que estavam com o candidato Bolsonaro saíram do PSL. O que vai ocorrer com o PL depende do que ocorrerá com as eleições. Então não dá para a gente cravar uma análise aí. Tem que esperar as movimentações da, desse tabuleiro aí que ainda tá, é, ainda, ainda vai ocorrer muita muita mudança nesse cenário. Eu ainda precisa saber o que, que vai acontecer. Com as eleições presidenciais.
1: É, e isso é bastante interessante, porque, assim, eu sempre lembro, digo assim, o Lula, quando se elegeu em 2002, o vice do Lula era de que partido? Do PL. José Alencar. José Alencar. Só que, assim, a gente tem um sistema político, que é aquilo que a gente falou na, na, na outra vez, que a gente esteve aqui conversando contigo, que ele não está estruturado em agremiações partidárias. Ele está estruturado em lideranças personificadas, que é, de certa forma cobram é, filiações pessoais, fidelidade, aos termos que a gente vê, fidelidade, traição, você é meu amigo, isso, aquilo, outro, né? e poucas agremiações que realmente tem uma, uma continuidade em termos, vamos dizer, até de agremiações partidárias. Acho que o PT mantém isso, embora tenha uma forte centralização, vamos dizer assim, não por causa da pessoa, do, do, pode ser também, mas no, no Lula, quer dizer, o PT não teria esse resultado se não tivesse o Lula à frente, né? tanto é que muita gente é lulista ou é Lula, mas não vota, mas não é PT. Né? Então, a gente tem um sistema onde as agremiações partidárias são muito difíceis. O que, que acontece? O Bolsonaro ele é um, 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 um candidato que, historicamente, ele aluga agremiações para se eleger. Ele alugou o PSL, ele alug agora alugou o PL. Vamos dizer, não o cenário. Ah, mas o Lula agora, se o Lula ganhar, a governabilidade vai ficar impossível. É... Se o Lula ganhar, essa, bar, essa, essa configuração aqui pode mudar toda. Tanto é que o PL, depois que o Bolsonaro se filiou e apoiou, ele ficou com a maior bancada. Sendo que ele era uma bancada aqui em 2018 era uma da sétima ou oitava bancada ali que foi eleita. Né? Então, essa, essa, então, muita gente vai sair, muita gente vai se... Então, assim, é, 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 essa realidade é, é o que a professora Fernanda falou aqui. É uma realidade muito contextual. É diferente quando a gente souber quem é que vai ganhar e aí ele vai criar a base dele. Como é, outro cenário. O é outro cenário. O cenário é da
2: coalizão para governar é exatamente. outro cenário. Não tem a ver com o cenário eleitoral. Pelo Coisa, menos assim, Boa. desde a redemocratização que se observa é isso. Você faz primeiro uma aliança para ganhar e depois você faz outra aliança para governar. E que muitas vezes são completamente é, dissociadas. Não tem relação nenhuma com a outra. É
1: que nem tem um, um, um colega... Né? Sérgio Abrantes, que tem essa ideia de, trabalha essa ideia de coalizão, diz assim, depois que a gente ganha, agora eu vou sentar e ver quem é que vai governar comigo. Isso vai ter no governo do Estado, isso vai ter no governo federal. Assim, né? Então, Independente de ser Bolsonaro ou de ser o Lula, quer dizer, os dois vão ter que sentar e dizer quem é que governa comigo agora.
0: Professora Fernanda Petrarca, professor Wilson José Ferreira, do Laboratório de Estudos do Poder e da Política aqui da Universidade Federal de Sergipe. Quero agradecer mais uma vez a participação aqui na Rádio UFSS-FM, foi muito bom ouvi-los novamente e agora no Jornal da UFES.
2: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, conversando com, com você e com, é, com quem está nos ouvindo, e com a possibilidade de a gente trazer um pouco daquilo que a gente faz lá dentro do laboratório, nesse né, desafio de tentar compreender e analisar essa realidade.
1: É, eu também agradeço muito, Josafá, porque essas conversas ajudam também a gente a se voltar para essa realidade, entender mais uma realidade que é complicada, mas eu acho que algumas coisas a gente vai conseguindo botar luz aqui e ali. Muito obrigado pelo convite também.
0: O Jornal da UFIS desta segunda-feira, 3 de outubro, termina aqui. Apresentação, Josafa Neto. Áudio, Cleiton Cavalcante. Direção de rádio, Marcos Cardoso. Direção geral, professora Maíra Bittencourt. O Jornal da UFIS volta amanhã, 5 da tarde, aqui na Rádio UFIS FM. Música e informação em sintonia com você. Boa noite e até lá!